0: hoofdstuk 27 van een ongeluksvogel door george deze libifox opname behoort tot op publieke domein voorgelezen door Anna simon hoofdstuk 27 wat eduard deed terwijl de conferentie te londen steeds bezig was protocollen op te stellen eduard was door zijn chef zeer hartelijk ontvangen geworden die hem gedurende zijn afwezigheid verantwoord had dadelijk na zijn aankomst trad eduard weer in dienst hij was in zekere mate onverschillig over zijn toekomst zijn vriend had hij verloren, en met hem tevens de enige gelegenheid om weer met Van Duin op goede voet te komen. Daarboven, al wilde hij hiertoe pogingen doen, na zijn lange afwezigheid durfde hij niet opnieuw verlof vragen. Hoewel de troepen op vaderlands grondgebied waren, verkeerde men in grote spanning, en vreesde elk ogenblik de hernieuwing der vijandelijkheden, die ook niet lang zouden uitblijven. Deze stand van zaken maakte het geval nog moeilijker, en schrijven kon hij ook niet, de brief zou denkelijk Louise niet in handen komen, en daarom besloot hij gelaten de tijd af te wachten dat hij met recht de vergunning zou kunnen vragen zijn betrekkingen op te zoeken. De jonge dartele Eduard was in de laatste tijd, sinds hij het verdriet had leren kennen, sinds hij een schema had ondervonden van het geen lijden is, veel veranderd. Jong en zonder enige zorg was hij de wereld ingetreden. Die tegenstaande vele kleine grieven waren zijn kinderjaren vrolijk geweest, en zijn jongelingstijdperk was levendig begonnen. Nou was hij echter man geworden of hij had ruimschoots uit levens ellende geput. Veel was hij reeds veranderd en veel zou hij nog veranderen. Het geleden verlies had hem hevig aangegrepen en niemand zou meer de kostschooljongen of de jonge volontair herkend hebben in dat nog jeugdige gelaat door lichaamsontwikkeling meer mannelijk geworden, maar door de laatste ontberingen vermagerd en ten gevolge van zijn wederwaardigheden zo ernstig en strak welk karakter kan niet door levensplagen vervangen worden hoe spoedig kan vrolijkheid zich niet oplossen in innig verdriet nee hij was dezelfde eduard niet meer wel was hij bemind bij zijn gelijken geacht door zijn meerderen doch koelde hij zijn plicht hij zou dapper vechten maar machinaal en met verachting van de dood want spoedig zou weer gevochten worden en de tijd daar zijn dat hij na zedelijk gestreden te hebben het gevecht met het zwaard zou vervolgen een ogenblik was er hoop geweest op het eindigen der vijandelijkheden, nadat de conferentie, tot Londen vergaderd, bepaald had dat België een onzijdige staat zou zijn, en Willem I zijn grenzen zou beperkt zien, zoals in 1795 de Republiek der Verenigde Nederlanden begrensd was, terwijl de schuld nogal in het voordeel van Nederland verdeeld werd. Willem had deze voorwaarden aangenomen, maar België had ze verworpen. Doch voortging de tijd, nieuwe gebeurtenissen volgden elkander op van spijk verwierf zich een onsterfelijke naam de conferentie zat steeds met de zaak verlegen en stelde protocollen op en eindelijk werd leopold van saksen coburg tot koning der belgen gekozen toen echter de conferentie hare grote ingenomenheid met die troonsbestijging aan de dag legde door een nieuw protocol waarbij noord-nederland nog meer gekortwiekt werd besloot koning willem niet langer het leidzaam slachtoffer te blijven van de kuiperijen en uiteenlopende belangen der verschillende mogendheden. Er zou gevochten worden, en dat de natie ernaar verlangde en snakte om haar rechtmatige verontwaardiging anders dan met woorden lucht te geven, weet elk rechtgeaard Nederlander. Er werd goed gevochten, en Eduard vocht mede. Hij was het, die met anderen het voorrecht had bij Hasselt de grote Deen, toen deze vergat dat hij aanvoerder was door de stad na te rennen altijd vooraan stoof eduard de vluchtende verstrooide bende achterna en menige held werd achterhaald hij snelde te paard vooruit en blindelings vervolgde hij de vluchtende drom plotseling ontwaakt hij uit de gevoeloze toestand waarin hij zich bevindt en driftig rukt hij aan de teugels van zijn ros dat begint te stijgeren hij meent zich te vergissen maar toch hij ziet goed de man die daar vlak voor hem uitvlucht is niemand anders dan jacques de beval die even stout in het pochen als zijn rotgezellen niet op het krachtig aangrijpen der troepen heeft gerekend, maar met ruime teugels zich in veiligheid tracht te stellen en angstig het hoofd omwendt om waar te nemen hoeveel hij nog op zijn vervolgers voor heeft. Hem vermoorden, dit had Eduard niet kunnen doen. Een tweegevecht was ook door de ellendeling geweigerd, maar doodslaan kon hij hem nu met een gerust geweten. Hij had reeds zo velen doen vallen die hem geheel onverschillig waren, nu zijn vijand, want dat was hij bepaald geworden, hem in de mond liep nu was diens laatste uur geslagen waart gij maar bij uw gestolen goed gebleven jacques de beval het oorlogstoneel deugt niet voor lafaards als begreep het trouwe beest hoeveel zijn meester er aan gelegen was vooruit te komen het vloog en hoe de beval zijn paard ook met sporen en goede woorden trachtte vooruit te brengen eduard bereikte hem voor de laatste maal de beval sta klonk hem de bekende stem in de oren. Als verpletterd en werktuiglijk hield de beval zijn paard in op die plaats en onder deze omstandigheden klonken die woorden hem als een doodvonnis in de oren geen genade was hier te verwachten en hulp nog minder want zijn makkers renden voort alsof de paarden vleugels hadden de beval kreeg nu een gevoel van dapperheid of van radeloosheid en met opgeheven sabel kwam hij op eduard aan de beide paarden stoven tegen elkander hij richtte een woedende slag naar het hoofd zijns tegenstanders maar hoe snel zijn wapen de lucht doorkliefde eduard ving de hou op en zijn kling volvoerde de straf van den moordenaar het noodlot had hem de eenige getuige van de misdaad niet te vergeefs op het spoor van de schuldige gebracht Zo dikwerf hij de beval gezocht had was deze hem telkens ontsnapt het toeval Wellicht ook de voorzienigheid leverde de booswicht thans over aan de enige man die, door het recht van de oorlog gewaarborgd, thans met een gerust geweten, de rol van Wreker op zich mocht nemen. De opstand, door de beval slechts tot eigen belang gepredikt en aangestookt, had hem de rechtmatige wereldse straf berokkend. Het is onnodig de verdere krijgsbedrijven van Eduard na te gaan. Dit zou een opsomming van historische feiten noodzakelijk maken, die overbodig mag genoemd worden want te vers nog liggen die ongelukkige maar roemrijke dagen in het geheugen om de oorlogsfeiten waaraan oud en jong toen met zoveel enthousiasme heeft deelgenomen voet voor voet te volgen hij streed met hart voor zijn vaderland maar met onverschilligheid voor zichzelf, midden onder de vreugde zijner makkers over enig behaald voordeel was hij steeds even neerslachtig en ongevoelig gekwetst werd hij niet of licht hoewel hij eer roekeloos het gevaar zocht dan zich ontzag bij Boutersum, bij leuven werd gestreden en goed gevochten maar wat vermocht de dapperheid der nederlanders tegen de tergende tussenkomst der conferentie weer werd een wapenstilstand gelast en opnieuw moesten de troepen die zo verlangden hunne rechtmatige woede te koelen binnen de grenzen van het vaderland terugkeeren na de eindschikking door de mogendheden voorgesteld wilde men door drang van wapenen koning willem tot het aannemen van de onbillijke en onrechtvaardige bepalingen dwingen slechts een nieuwe gelegenheid tot roem voor de nederlandse soldaat want hoezeer wij uit een krijgskundig oogpunt aarzelen zouden te beredeneren in hoever de verdediging van de vijfhoek in alle opzichten naar de ijs is geweest toch is de citadel van antwerpen een ment in de vaderlandse geschiedbladen de feiten voor de citadel van antwerpen waren de laatste werkdadige handelingen die men ten gevolge van de opstand zag gebeuren hoezeer de troepen ook er naar haakten hunne landgenoten te hulp te snellen tot instandhouding van de algemene vrede was van veel gewicht dat aan dit billijk verlangen geen gehoor werd gegeven en werkeloos stond het leger weer onderhandelde men zonder resultaten maar nederland bleef gewapend de dapperheid door eduard gespreid kon niet anders dan de opmerkzaamheid van zijn chefs tot zich trekken algemeen werd hij ontzien en geacht zelfs bevorderd niets scheen indruk op hem te maken toen het zich intussen liet aanzien dat het strijden gedaan was en de troepen hoewel op voet van oorlog werkeloos zouden blijven kwamen bij eduard de vroegere gevoelens met verdubbelde kracht boven hij begon eraan te denken haar die hij aanbad terug te zien er was nu wellicht gelegenheid om de afstand die hen scheidde te verminderen maar het even gemakkelijk geweest die afstand in morele zin te doen verdwijnen daar hij niet aan de bekendheid van jozefs dood twijfelde kwam bij hem de vrees op dat louise veel veranderd kon zijn dubbel gevoelde hij dat de tussenkomst van jozef van onberekenbaar nut zou zijn geweest een voorgevoel dat hij niet van zich kon afwenden was oorzaak dat eduard ofschoon geacht en bevorderd hoezeer hij in dit opzicht niet meer kon begeren ongevoelig voor alles was toch besloot hij enige partij van de gunstige omstandigheden te trekken niet tegenstaande het leger op voet van oorlog moest blijven gelukte het eduard verlof te bekomen om zich enige tijd uit het kantonnement te verwijderen hij had het recht verworven zulk een verzoek te doen en alleen zijn nauwgezette plichtsbetrachting en grote onversaagdheid waren oorzaak dat hem toegestaan werd zijn familie zoals hij van de wal en zijn vrouw noemde op te zoeken bijna anderhalf jaar was verlopen sedert hij ons genoegen onder zulke weinig aanmoedigende omstandigheden had verlaten sinds zij te antwerpen aan de rand van het verderf was geweest niets had hij van zich laten horen want naar haarlem durfde hij niet schrijven en voorzeker zal men dit kunnen billijken om naar amsterdam te schrijven ontbrak hem ten malen de opgewektheid had hij kunnen vermoeden hoe noodlottig hem het leugenachtig bericht aldaar verspreid zou kunnen worden dan zou hij die nalatigheid niet gehad hebben zijn toestand de smartelijke onzekerheid waarin hij verkeerde de voortdurende kamp tussen hoop en voorgevoel was hem ondraaglijk hij aarzelde niet langer en maakte gretig gebruik van het hem verleend verlof meneer en mevrouw zijn beide uit zo luidde het ontmoedigend bericht dat de dienstmaagd van Van de Wal gaf aan een haar onbekend persoon, die er belang bij scheen te hebben hen te spreken. Is de jonge juffrouw dan ook niet te spreken? Er werd verzekerd dat deze thuis was, en de bezoeker maakte aanstalten om binnen te gaan. De blozende dienstmaagd wist niet recht hoe zich uit het geval te redden. De plannen van de vreemdeling waren wel niet diefachtig of moordlustig, maar toch was het ter eerbare trui niet duidelijk wat hij aan de jonge juffrouw kon te zeggen hebben. Kan ik ook zeggen wie er is? was haar laatste toevlucht dit is onnodig werd verzekerd kom dan maar binnen dan zal ik de jonge juffrouw tenminste minste waarschuwen verzocht de meid die pas in dienst getreden en in de moeilijke gevallen welke in een meiden carrière zich voordoen nog niet al te best ingewijd was hiermede werd genoegen genomen de dienstbode verwijderde zich en kwam toen berichten dat de jonge dame verwittigd was toen de vreemdeling binnenkwam zat het meisje nonchalant op de canapé het was natuurlijk zeer nieuwsgierig te weten wie haar moest spreken. Nou ontwaarde zij echter het gelaat van de man die binnentrad, of ze wierp zich terug in de canapé alsof een spook haar tegemoet kwam. De schrikbarende verschijning bleef naderen. Waartoe zo angstig, Henriette? Ken je me niet meer? waren de natuurlijke woorden van Eduard, die zich geen rekenschap van dit vreemd gebarenspel kon geven. Henriette kon haar ogen niet geloven. Ze meende nog altijd een spook voor zich te hebben. Ben jij het? Ben je dan niet dood? De verbazing van Eduard nam niet weinig toe. Vreesachtig stond ze op en ging hem tegemoet, als vreesde zij dat hij onverwachts uit elkander zou vallen, of dat de geest, die zo gelijkend de gedaante en spraak van Eduard had aangenomen, tot een rammelend geraamte zou terugkeren, want het is niet weinig onrustbarend iemand voor zich te zien, die reeds een jaar overleden moet zijn. Toen evenwel Eduard, geheel door die zonderlinge ontvangst uit het veld geslagen, haar naderde, bij de hand nam, en een kus op het ondaan gezichtje gaf werd zij wat gerust leef je nog och dat is gelukkig riep Henriette uit die nog niet recht wist hoe zulk een wonder te verklaren hoe kom je in s hemelsnaam op dat denkbeeld vroeg Eduard nadat ze haar vorige bedaardheid terug had we hebben een brief gekregen waarin werd verhaald dat je gesnuiveld was een brief Eduard begreep er niets meer van en hoe hij peinste de zaak werd hem niet duidelijker weet je ook wanneer die brief is gekomen zeker weet ik dat ach eduard ik heb zoveel verdriet daarvan gehad dat begrijp ik lieve meid maar zeg me eerst wanneer die brief gekomen is de 9e oktober we zouden juist het wandelen gaan daar ging eduard een lichtstraal op die datum was hem te zeer in het geheugen gegrift alles werd hem duidelijk o oh, de beval die Helse streek was mij nog onbekend maar ge zijt te voorbarig geweest je zult wel willen geloven dat die brief leugenachtig was, zeide Eduard, terwijl hij haar de hand drukte. Blijf je nu wel bij ons, Eduard? Ik laat je niet meer weggaan. Lang kan ik niet vertoeven. Andere belangen roepen mij. De uitdrukking van Eduards gelaat was anders reeds een antwoord op die vraag. Ge zijt niet gelukkig, Eduard. Dit was de eerste deelneming die Eduard na de dood van zijn vriend had ontvangen. Hoe gaat het met je ouders? Zeker goed? Oh ja... Wat zullen ze blij zijn wanneer ze Henriette sprak niet verder een blos kwam haar op de wangen zij herinnerde zich de omstandigheden die het doodbericht van eduard gevolgd waren ze had toevallig een gesprek van haar ouders bijgewoond dat haar met de treurige waarheid bekend had gemaakt dit weifelen ontging eduard niet zeg mij oprecht Henriette. denkt ge dat mijn terugkomst mijn pleegouders niet aangenaam zal zijn zeg het me vrij ik ga liever nog heden weg dan misbruik van hun goedheid te maken te veel reeds hebben ze voor mij gedaan ik ben al gewoon in de vreemde mijn brood te zoeken. Armoede lijden zal ik niet. Houd op, riep Henriette, die, hoewel geheel onschuldig, meer vroeging gevoelde dan haar schuldige vader ooit kon gepijnigd hebben. Is er dan nog iets gebeurd waarvan ik onbewust ben? Henriette sloeg de ogen neder. Dit moet ik weten, dacht Eduard bij zichzelf, zonder het minste reden van hare bedeesdheid te begrijpen. Verheel me niets. Zeg me maar wat ge op het hart hebt deelde hem na eenig aarzelen mede wat zij wist dat hij fortuin had doch dat haar vader dit altijd zorgvuldig had geheim gehouden dat deze in grote nood zich daarvan eens bediend, en dat hij na de doodtijding van eduard met het geld van zijn pupil zich uit zijn benarde omstandigheden gered had eduard was verontwaardigd uit deelneming met het meisje dat hem alles zoo oprecht verhaalde bedwong hij zich haar goed hart door de woorden van eduard bewogen was oorzaak dat zij onwillekeurig ze verriet een geruime tijd stond hij sprakeloos naast het meisje de woning waar hij zoo weinig gerustheid gekend had was hem nu ondraaglijk. misschien zou hij zijn eigendom kunnen terugerlangen, maar zeer goed kon dit geld reeds versmolten zijn en bovendien hoe aan bewijzen te komen na alles wat hij ondervonden had wilde hij zich niet meer vernederen uit het verhaal werd hem duidelijk hoe bijna in zijn onmiddellijke tegenwoordigheid van zijn kapitaal gebruik was gemaakt want toen hem de naam dunk genoemd werd herinnerde hij zich de onrust en gejaagdheid die zijn voogd aan de dag had gelegd toen deze de brief had ontvangen. Juist toen hij zijn oom om raad had gevraagd, juist toen hij deze ootmoedig, ja, vreesachtig had verzocht een loopbaan naar zijn zin te mogen kiezen, had deze hem dit geweigerd en gebruik van zijn geld gemaakt. Bitterheid vervulde hem, en zonder te bedenken hoezeer hij het meisje griefde, nam hij zijn hoed. Gaat ge weg? vroeg Henriette die zulk een plotseling vertrek niet verwacht had. Gij zijt in deze stad, in de grote wereldstad, de enige die ik lief heb. Gij zijt oud genoeg om te begrijpen wat ik gevoel. Ik wil uw ouders niet terugzien. Henriette wilde hem in de rede vallen. Laat me, beloof me hun nimmer mede te delen dat gij me gezien hebt, even als ik u beloof hen nimmer te laten gevoelen dat gij mij de waarheid hebt gezegd. Gij ziet mij nooit terug. Eduard, doe dit niet, ik bid je. Mijn besluit staat vast beloof me wat ik je vraag de tranen welden het meisje in de ogen droevig schudde ze het hoofd eduard drukte haar hoofd tegen zijn borst en hield dit daartegen gedrukt hij gaf haar een kus op het voorhoofd vaarwel Henriette. denk steeds dat eduard niet meer tot de levenden behoort hij zal zich herinneren wanneer hij misschien ver van hier is dat hij nog een zuster heeft hij ontvloot het huis waar hij had durven hopen deelneming te vinden doch waar hem nieuwe wonden geslagen waren. Hij eiste stilzwijgen, alleen om de vroeging van Van de Wal niet te vermeerderen. Terecht greep die tijding Eduard aan. waar hij niet van fortuin ontbloot geweest, waar hij in een andere positie bij Van Duin gekomen, dan zou hij met meer vrijmoedigheid Louise's hand hebben gevraagd. Zijn voogd, de man die het vertrouwen zijns vaders had genoten, had hem bestolen, en dit kon hem zijn hoogste geluk kosten. Hoe had het hem gegriefd, het genadebrood te moeten eten, en nu bleek hem dat het niet nodig was geweest. Nooit had hij enige liefde voor Van der Wal gevoeld, en veel had hij van diens vrouw verdragen. Nu moest hij ze verachten, ja, haten, want de misleiding van zijn oom zou hem kunnen treffen in het heiligste, het dierbaarste wat hij had. Toch alles kon nog ten beste keren, en dan zou hij alles vergeten. Einde van hoofdstuk 27